0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus. Europa, podobnie jak Stany Zjednoczone, jawią się jako kraina wielkiej szczęśliwości. Przyciągają więc miliony imigrantów. W ciągu ostatnich kilkunastu lat liczba imigrantów, którzy trafili do Europy, znacząco wzrosła. Dziś szacuje się, że prawie 5% wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej to obywatele innych krajów. I o tym postanowiliśmy zrobić najbliższego plusa minusa. Hubert Celik i Michał Płociński. Jak sądzisz Michale, czy czeka nas w Polsce, bo to pytanie chyba dosyć zasadnicze, w kolejnych następnych latach po covidowych, miejmy nadzieję, wielki napływ imigrantów?
1: No, on już się rozpoczął i trwa. Nie, nie, nie zawsze oczywiście chcemy to zauważać, ale to już nie jest kwestia wyłącznie Warszawy, Wrocławia, Krakowa, ale imigrantów rozmaitych przyjezdnych jest coraz więcej w całej Polsce. Nie tylko w Polsce wschodniej właśnie, nie wiem, Siedlce czy Białystok, ale przybysze ze wschodu z Ukrainy, z Białorusi, a coraz częściej też ci zamorscy z Indii, Bangladeszu no, pojawiają się wszędzie. To już nie są tylko niszowe jakieś bary z kebabem, prawda? Kilku, kilku Turków mieszkających w małym miasteczku. To się robią coraz częściej nawet takie małe dzielnice w różnych miastach. Jeżeli by popatrzeć na dane w ostatnich latach, to Polska jest krajem, który relatywnie przyciąga najwięcej imigrantów w całej Unii Europejskiej. Patrząc na, na to, ilu mamy mieszkańców, ilu do nas przyjeżdża Ukraińców i Białorusinów głównie, bo to oni przyjeżdżają. Więc mówicie, mówienie o tym, że Polska jest niechętna imigracji, jest jakimś, nie wiem, największym hamulcowym polityki imigracyjnej, jest oczywiście niepoważne. Polska ma, oczywiście robi złą minę do dobrej gry, można powiedzieć i, i cały czas nasz rząd podkreśla, jak to bardzo walczy z imigracją, ale wszystkie fakty temu przeczą. Jesteśmy krajem, który staje się coraz mniej jednolity. Podążamy, można powiedzieć, tą samą drogą, którą przebył Zachód. Ściągamy tanią siłę roboczą w momencie, kiedy
0: nasza gospodarka się rozwija. No tak, jesteśmy krajem paradoksem, bo twierdząc, że jesteśmy niechętni imigrantom, a nawet mając taką łatkę w Unii Europejskiej, okazuje się, że jesteśmy praktycznie liderami pod względem liczby nowych imigrantów spoza Unii przebywających przeliczeniu na mieszkańców. Jest to nieco zaskakujące, ale też pokazuje, że Pewna emigracja polska, która odbywa się na zachód Europy, która trwała po wejściu do Unii Europejskiej, kompensowana jest przez tą imigrację wschodnią, nie tylko ukraińską, bo coraz częściej do Polski dosyć łatwo, jak się okazuje, bo te reguły nie są w polskich, w polskich placówkach dyplomatycznych w Indiach jakieś bardzo rygorystyczne, jest duży napływ ludności indyjskiej. No, i
1: obaj mamy styczność z tą, z tą ludnością, bo ty miałeś sąsiadów z tamtego rejonu świata. Ja teraz zyskałem, wiesz, u mnie w bloku dwie rodziny indyjskie, które dużo czasu spędzają przed blokiem, nawet już grały w krykieta, nie, robią sobie zdjęcia, wygląda jakby po prostu chłopaki robili sobie na Tindera ładne zdjęcia na ławeczce. Często ich spotykam, więc rzeczywiście za, za, zaczynam coraz bardziej z tym się oswajać. Coraz częściej spotykam właśnie ludzi o tej ciemniejszej karnacji, nie wiem, na Polu Mokotowskim, w Ogrodzie Krasińskich, w Warszawie, tutaj, gdzie, gdzie mieszkam. Oni rzucają się w oczy, bo, bo widać, że aktywnie spędzają czas. Nie takie jak my, po pozamykani w mieszkaniach podczas pandemii. Oni po prostu wychodzą, dużo razem przebywają. Chyba podobnie jest z tą imigracją na zachodzie i zawsze było. Też się wydawało, jak się chodziło po Paryżu czy po Londynie, że ciemnoskórych ludzi jest nadzwyczajnie dużo, prawda. Oni też lubili przebywać w parkach na świeżym powietrzu, rzucali frisbee, opalali się gdzieś tam, czy wygrzewali się gdzieś nad Tamizą, prawda. Warszawa coraz bardziej przypomina za zachodni kraj. Pytanie tylko, czy będzie to znowu kwestią polityczną, tak jak stało się w 2015 roku, bo pewnie nasi słuchacze pamiętają, że przez długi czas o imigracji nie rozmawiano w mainstreamie, że to był trochę taki temat tabu, że pojawiały się jakieś skrajne ugrupowania, nie wiem, słyszeliśmy jak w Holandii pojawiają się jakieś antymigrańskie ugrupowania, ale wszyscy starali się ten temat i problemy z tym związane, przecież to także rodzi różne problemy społeczne, zamiatać pod dywan i dopiero 2015 rok, potem Brexit, przyjście Trumpa, otworzyło dyskusję na ten temat, taką dyskusję polityczną, bo jednak pamiętajmy, że pojawianie się no, niekontrolowanej liczby migrantów w miastach wprowadza e, także pewne niepokoje dla ludzi, którzy tam mieszkali, którzy mieli tutaj pracę, którzy boją się o swoją przyszłość albo po prostu zaczynają się zastanawiać, czy e, nie wiem, dalej będzie bezpiecznie. E, w Polsce to nie przekłada się na żadne oczywiste zmiany. Nie widzimy żadnych, żadnych statystyk, które by pokazywały, nie wiem, że jest więcej przestępstw, albo, że jest więcej problemów społecznych, albo, że nie wiem, jest bezrobocie, ale ludzie mają prawo się martwić. I pytanie, czy, czy wydarzy się coś w najbliższych latach, co znowu jakby skupi naszą uwagę na imigracji. Jak myślisz? Czy
0: przede wszystkim wydaje mi się, że... To nie jest prosty kłopot, jak prosty problem, który był przedstawiany bardzo jednoznacznie przez, w 2015 roku przez stronę sporu. Czyli z jednej strony mamy pewną wrażliwość, można nawet powiedzieć, że chrześcijańską wrażliwość, która mówi, że jednak ludzi potrzebujących trzeba przyjąć. Tak? Jeśli uciekają przed wojną, to jeśli jesteśmy w stanie dać im schronienie, no to zróbmy to. Jesteśmy jednak państwem, wbrew pozorom, patrząc na cały cały świat, dosyć bogatym. Choć nam się oczywiście tak może nie wydawać. Ale z drugiej jest też dosyć ewidentna sytuacja w krajach zachodu, głównie tych, które miały kolonie w Afryce, no głównie w Afryce i w Azji, które nie były w stanie przez te 20, 30, czy nawet 50 lat tej migracji sprawić, żeby te środowiska imigranckie. Zasymilowały się w jakimś stopniu z, w społeczeństwie. Stworzą jednak odrębne enklawy. I ta odrębność tych enklaw staje się problemem, bo idzie za tym też proces pewnego wykluczenia społecznego. Nawet kraje, które bo tak naprawdę nie chodzi o to, żeby one się w kulturze. Nie chodzi o to, żeby zniknęły, żeby zatraciły swoją kulturę, ale one zaczynają być wypychane trochę poza system. Nawet takie kraje, o których mówiło się, że bardzo dobrze sobie z tym poradziły, jak Szwecja, a okazuje się, że mają gigantyczny problem.
1: Ale pamiętasz czasy, kiedy o Francji mówiło się, nie wiem, 20 lat temu, że Francja sobie dobrze radzi?
0: A ile teraz powstało filmów o, właśnie o tych... O tych slamsach czy gettach tworzonych dla emigrantów afrykańskich, czy to z krajów Magrebu, czy Algierii, czy Senegalu, czyli z, z środkowej Afryki. Już wspomnę tylko Nienawiść, Matyja Kasowica, film sprzed ponad 20 lat, ale naprawdę świetny. I ta opowieść ciągle się dzieje, to wykluczenie istnieje. Więc z jednej strony trudno odmówić takiego odruchu, żeby emigrantów przyjmować. Z drugiej strony jednak trzeba się zacząć zastanawiać, czy ten proces gettyzacji też nie nastąpi. I to nie jest tak, że prawda jest tylko po jednej stronie i bardzo ciężko jest oszacować, co dokładnie zrobić. Ale wydaje się, o czym pisze Jędrzej Bielecki w swoim tekście Budowa twierdzy Europa, że społeczeństwa zachodu zaczynają się powoli zamykać przed tą migracją, gdyż rodzi to problemy natury politycznej. Raczej zyskują na tym partie prawicowe i populistyczne równocześnie, co jest też dosyć niebezpieczne dla systemów społecznych i politycznych tych krajów. Co ciekawe, problemów,
1: które są na zachodzie na razie w ogóle nie mamy w Polsce. Zastanawiam się, czy, czy może rzeczywiście uda nam się trochę inaczej, bardziej suchą stopą ten problem pokonać. Czy uda nam się, korzystając z doświadczeń Zachodu, stworzyć jakiś lepszy system? Wiem, że to może nie ściętej głowy w Polsce, gdzie mamy słabe instytucje. Jest mała szansa, żeby, żebyśmy rzeczywiście stworzyli jakikolwiek system integracji albo system bardziej skutecznej po prostu polityki migracyjnej żebyśmy wiedzieli, kto, kto do Polski przyjeżdża, albo żebyśmy mieli chociaż jakieś cele migracyjne związane, nie wiem, z potrzebami naszej gospodarki. To wszystko dzieje się w Polsce spontanicznie. Z jednej strony, tak jak mówiliśmy, twierdzimy, że nikogo nie przyjmujemy i że nie mamy problemu migracyjnego. Z drugiej strony fakty są takie, że tych imigrantów jest coraz więcej i oni nie przyjeżdżają do Polski, nie wiem, na jakieś konkretne zaproszenie, czy, czy dlatego, że widzimy jakieś zapotrzebowanie. No, tutaj wszystko załatwia tak naprawdę można powiedzieć wolny, wolny rynek. Ale czy korzystając z tych doświadczeń Zachodu, czy mając trochę inne od samego początku podejście, bo właśnie mniej takie liberalne, mniej nastawione właśnie na szafowanie ideami, wartościami, pokazywanie jacy to my jesteśmy wspaniale tolerancyjni, czy może nam nie uda się lepiej tego wszystkiego ogarnąć i na przykład za 20 lat, kiedy będziemy mieli dużo więcej imigrantów niż dzisiaj, a Polska przestanie być krajem tak jednolitym, jaką ją znamy od II wojny światowej. Nie okaże się, że to my jesteśmy trochę wygranym tych procesów migracyjnych i to my będziemy budować bogate środowisko właśnie dzięki migracji. Tylko do końca nie wiem... Co tak naprawdę musiałoby się stać, żeby to nam się udało? Na czym my powinniśmy się skupić? Ale mam wrażenie, że wbrew tym wszystkim narzekaniom, które słyszymy od lat, jacy to Polacy są nietolerancyjni, jaki tu jest straszny rasizm, jak tu zaczną pojawiać się migranci, dojdzie do jakichś wojen kulturowych, to absolutnie do tego na razie nie dochodzi. To jesteśmy w stanie rzeczywiście dobrze współżyć z tymi imigrantami. Nie mamy ani przeszłości kolonii, kolonijnej, ani jakiegoś bardzo, bardzo rasistowskich ideologii, które byłyby częścią polskiej filozofii społecznej, politycznej. Nie mamy też tradycji jakichś bardzo mocno wykluczających poza tam, nie wiem, różne spory chłopsko-szlacheckie. Może w XXI wieku Polska rzeczywiście, znaczy nasze społeczeństwo. Społeczeństwo polskie rzeczywiście okaże się społeczeństwem dużo bardziej praktycznie otwartym i tolerancyjnym niż społeczeństwa zachodnie, które trochę szafują właśnie tymi wartościami, a, a w praktyce to różnie wychodzi.
0: Wydaje mi się, że my sami jesteśmy swoich, swoimi najgorszymi recenzentami, bo mm, sami sobie przyszywamy często e, łatkę narodu formując takie kolokwialne powiedzonka temu, że Polacy to wiadomo. Mówimy sami o sobie w ten sposób. Janusz i Tak, zbudowaliśmy całą koncepcję Janusz i Grażyn. Ale nie tylko. To etykietowanie często, jeśli odbywa się na przykład przez elity, które etykietują własnych współobywateli, często wypływa poza nasze granice i, i tak jesteśmy odbierani, jak sami siebie widzimy. I chyba trochę tak jest, że, że tych przypadków, które oczywiście się zdarzają, trochę jest, ale, ale nie jest to... Jak na kraj, który 99, ileś procent jest, był w 89 roku bardzo homogeniczny, zarówno kulturowo, jak i, no, trzeba powiedzieć, rasowo. To moim zdaniem to są bardzo sporadyczne zdarzenia, aczkolwiek naprawdę uderzają w wizerunek i są często jakoś podkreślane i nie możemy ich ignorować w żadnej mierze. Natomiast pamiętajmy o tym, o co chodzi tak naprawdę w tych procesach migracyjnych, bo jest to zarówno, mówiąc to językiem ekonomicznym, problem popytu i podaży. Popyt po naszej stronie polega na tym, że tak naprawdę społeczeństwa europejskie się starzeją i pewien poziom dobrobytu nie jest możliwy do utrzymania, jeśli liczba osób w wieku produkcyjnym znacząco zacznie się zmniejszać, a będzie się zmniejszać, bo ten proces, proces zastępowania pokoleń przyjmuje się, że 2,1 dziecka na na kobietę musi przypadać, żeby ten proces się dokonywał. A dawno I, jesteśmy poniżej tego dawno poziomu. Dawno jesteśmy poniżej tego poziomu. Polska gdzieś jest w okolicach 1,4, a i tak nie jest to najgorszy wynik na kontynencie. E, siłą rzeczy ta migracja musi być. To jest jedna strona medalu. Ale druga strona jest taka, że e, ponieważ zglobalizowały się pewne wzorce mm, dobrobytu i te wzorce dobrobytu są pokazywane wszędzie, w sensie Pewien, pewna komunikacja, jak wygląda dobrobyt europejski czy amerykański. Ona jest obecna e, dzięki mediom w wszystkich krajach, w związku z czym jesteśmy miejscem, gdzie chcieliby żyć wszyscy, którzy marzą o lepszym życiu i najprawdopodobniej jest to niemożliwe do zrealizowania. To jest za dużo ludzi i to wykracza poza tą, tą naszą dziurę demograficzną, a do tego dochodzi jeszcze taki kłopot, że bardzo trudno jest odsiać e, ludzi, którzy przybywają tu z powodów wojen y, czy kataklizmów naturalnych, jak susze i naprawdę muszą y, znaleźć inne miejsce życia od migrantów ekonomicznych. Y, możliwe, że to jest w ogóle niemożliwe. Y, i, no i ten problem ciągle przed nami wisi i Metody, które stosujemy, są bardzo ostre. Albo wpuszczamy według jakichś parytetów, ale ciężko nam przepuścić ludzi przez tako, takie sito i ustalić, jakiego typu emigrantami są. W Polsce jest to tym ciekawsze, bo Polska ma przecież gigantyczną tradycję migracji ekonomicznej. Czyli mamy Polonia w Stanach nie powstała od tak sobie. Przecież przez cały XX wiek migrowali tam Polacy. Podobnie było w innych krajach. Polskie, polskie środowiska polonijne w Niemczech, we Francji, Wielkiej Brytanii, które głównie powstawały po II wojnie światowej, to też migracja często ekonomiczna, o czym też doskonale wiem, że u mnie na przykład w rodzinie bardzo dużo ludzi w latach 80 -tych, 70 -tych po prostu migrowało za pracą. Dlatego też jesteśmy w szczególnej roli, bo z jednej strony doświadczyliśmy migracji ekonomicznej, trochę trudniej nam opowiadać o tym, jak to kiedy teraz znajdujemy się w lepszej sytuacji, to migranci ekonomiczni to, to, to sory, ale nie tylko ci, którzy są poszkodowani, bo jednak my Będąc w podobnej sytuacji, w kraju za żelaznej kurtyny, gdzie demokracja praktycznie nie istniała, migrowaliśmy właśnie z przyczyn ekonomicznych.
1: No jest jeszcze kwestia pewnej hipokryzji, która cechuje ten temat i polityków, którzy tym tematem się zajmują, szczególnie na Zachodzie. Bardzo ciekawie o tym pisze Jędrzej Bielecki, zestawiając ze sobą wartości i wypowiedzi polityków, którzy chcieli właśnie pokazywać się jak Angela Merkel w 2015 roku jako osoby super tolerancyjne i które przywitają każdego migranta w Europie, a z drugiej strony zestawia to z realną polityką, no, która jest no, jest bezwzględna. Płacimy dyktatorom, żeby zatrzymywali imigrantów na swoich granicach. To Erdogan, turecki autorytarny władca, pilnuje granicy grecko-tureckiej. To marokański król pilnuje granicy hiszpańsko-marokańskiej. Mur w Cełcie, który zresztą miałem okazję w 2017 roku, wciąż jak jednak trwała kolejna fala tej, tej migracji z Afryki widzieć i nawet przechodzić przez tą granicę tylko w drugą stronę niż imigranci, bo z Hiszpanii, z hiszpańskiej Ceuty przechodziłem do Maroka i, i, i spotkałem kilkanaście tysięcy ludzi przed sobą, którzy napierali po prostu na, na, na granicę, często siedząc tam od wielu miesięcy, prawda, i codziennie próbując się przez tą granicę przedostać. No, to są jednak obrazy wstrząsające. One dzieją się codziennie. To nie jest tak, że to się wydarzyło tylko w 2015 roku, ale powiem ci szczerze, jak w 2015 roku, kiedy, kiedy mnóstwo ludzi ruszyło do Europy, też z tej strony wschodnio-południowej, przez Macedonię, Serbię, kiedy powstawał mur na granicy węgierskiej. Ja wsiadłem z profesorem Radosławem Zenderowskim, politologiem, który zajmuje się właśnie kwestiami etnicznymi, nebo kanach w samochód i pojechaliśmy do Macedonii, pojechaliśmy do kraju, o którym nikt nie pisał i o którym nikt nie mówił, zobaczyć jak to naprawdę wygląda, jak wyglądają zapomniane przez świat obozy dla uchodźców, które były takim pierwszym zetknięciem się z Europą, bo Grecy po prostu puszczali wszystkich, którzy przechodzili, nie zajmowali się nimi w ogóle, więc ONZ, Unia Europejska rozstawiła swoje obozy w kraju, który nie należy do Unii Europejskiej, w okolicach południowej granicy z Grecją i oglądaliśmy po prostu te tysiące ludzi, które w przeładowanych pociągach próbowało dostać się na północ. To były naprawdę obrazy wstrząsające. Ale chyba tak,
0: to trochę inna dyskusja, ale chyba tak nie do końca było, bo ja z kolei miałem przyjemność widzieć taką wystawę znanego chińskiego artysty Ai Weiwei, który odwiedził jedno z Takich, jeden z takich obozów tymczasowych w Grecji, który został spacyfikowany przez Greków i przekaz w ogóle, on się składał głównie z butów i ubrań, które tam znalazł. Ta ekspozycja składała się, e, które znalazł w tym obozie po tym, jak Grecy go spacyfikowali. I była to jed bardzo jednostajna, op jednostronna opowieść, ale jak bliżej się przyjrzało, e, poszperało informacji, to się okazało, że Grecy, ponieważ... Tamci nie chcieli opuścić miejsca, w którym nie mieli żadnych warunków bytowania. Zbudowali dla nich osiedle, ale tamtym było bliżej przedostać się przez granicę z tego miejsca, więc nie chcieli go opuścić i Grecy przyjechali, żeby ich po prostu przesiedlić do warunków, w których oni bezpiecznie by bytowali i oni się zbuntowali. Tak, to, to, te historie znaczy co, nie są jednoznaczne. Tak, tak, tak? Ja, ja w sierpniu 2015 roku rzeczywiście zjechałem. Więc Grecy pilnowali granicy. Może znaczy, w pewnym momencie sobie odpuścili. To była już
1: taka historia, że Grecy po prostu czuli się opuszczeni przez Unię. Mhm. Opuszczeni przez państwa, które nie chciały ani im pomagać, ani zgodzić się na żaden mechanizm relokacji. I po prostu kompletnie od, 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 odpuścili pilnowanie granicy. Wręcz zachęcali tych imigrantów, że po prostu szli w stronę Niemiec, skoro Angela Merkel chce ich wszystkich przyjąć. To, była, to był niesamowity kryzys polityczny. Pamiętajmy o tym.
0: Mhm. I powiem ci... Zwłaszcza, że on się nałożył na kryzys gospodarczy w Grecji, gdzie, gdzie Niemcy ratowali Greków, a wręcz pojawiały się pomysły, że w ramach spłaty długów mogliby przejąć fragmenty terytorium greckiego, czyli niektórych wysp na Morzu Egejskim.
1: Atmosfera w Grecji była naprawdę rewolucyjna, można powiedzieć. Po prostu złość Greków, takich, których się, wiesz, spotykaliśmy po prostu gdzieś w okolicy Salonik, żeby, żeby porozmawiać, jak oni to wszystko widzą, to po prostu, no, można powiedzieć, że no po prostu gniew
0: na, na to, co się. To jest właśnie przykład dzieje. tego, tak, chyba, ale, ale, ale... że to nie jest prosty problem. To jest. To operowanie na tych dwóch skalach, to jasne, po jasnej stronie mocy i ciemnej stronie, stronie mocy zaburza prawdę, bo z jednej strony można być empatycznym, a z drugim e, konsekwencje niektórych działań widoczne są wiele lat później i, i wtedy, tak jak teraz się dzieje w Unii Europejskiej, poszczególne kraje zaczynają patrzeć na to przez inny pryzmat, czy lepszy. No trudno ja, powiedzieć. ja na
1: przykład, która w ogóle zmieniła swoje podejście i odsyła imigrantów do obozów uchodźczych poza Unią Europejską. No, trudno powiedzieć, że lepszy, ale w, wiesz... Ja nie chciałbym, żeby takie kryzysy się powtarzały. Wydaje mi się, że to, że szukamy jakichś rozwiązań, które wiadomo, nie są dobre, trzeba mieć do nich ambiwalentne podejście, dostrzegać, dostrzegać to, jak wygląda realna polityka, nie zawsze wygląda niestety dobrze, w sensie no, tak jak robienie kiełbasy. Prawda, słynne powiedzenie Bismarka, Ale to dobrze, że staramy się nie dopuścić do powtórki z 2015 roku, bo to było wydarzenie, które mogło kosztować przyszłość Unii Europejskiej. No tak. Wiesz,
0: to... Byliśmy bardzo blisko, te kwoty spowodowały no, duży konflikt polityczny w Unii Europejskiej. Ale ten przykład, który podałeś, że tak naprawdę płacimy miliardy rządom autorytarnym, żeby mieć czyste, czyste, czyste sumienie. Czyste sumienie. Tak. tak naprawdę kupiliśmy sobie moralność, ale to też jedno jednostronne spojrzenie, bo musimy jakoś zadbać o to, żeby, żeby no, nasze społeczeństwa, które teraz istnieją, jakoś funkcjonowały w przyszłości. I to nie jest wcale takie proste powiedzieć, wpuśćmy każdego, kto, kto zapuka do drzwi, bo później może się okazać, że nie uda nam się w ogóle e, tych ludzi do, mm, do naszego społeczeństwa w naszym społeczeństwie zasymilować i nie chodzi o różnice kulturowe, jak wspomniałem. Chodzi o to, że zwykle się okazuje, że nie udaje im się dostać lepszej pracy, bo te ścieżki rozwoju dla nich są utrudnione, bo nie mają wykształcenia, że to trwa pokolenia. To nie są proste procesy i jeśli nam się wydaje, że takie będą, to w niektórych państwach, których nie stać, a nawet Niemców nie stać na to, żeby tak dużą migrację przyjmować, będziemy stykali się z tym problemem. Natomiast rozmawiamy już dłuższą chwilę, ale chciałem zauważyć, że moim zdaniem ten problem będzie narastał, bo pandemia spowodowała no, wyraźny podział na kraje bardziej trzeciego świata, choć to też sformułowanie trochę dyskryminujące. Bo widać ewidentnie, że tylko bogaci, bogatych było stać na to, żeby zaszczepić całe społeczeństwa i żeby o te społeczeństwa dbać. Więc ta migracja może się po prostu zwiększyć, zwłaszcza, że ofiary pandemii w krajach rozwijających się no, przekroczyły to, co zdarzyło się w Europie.
1: A dodajmy do tego jeszcze niestety globalny kryzys klimatyczny, dyskusje nad nową kategorią uchodźców klimatycznych, kolejne problemy właśnie globalnego południa związane właśnie z tym kryzysem i za kilka lat znowu możemy obudzić się z ręką w nocniku, tak jak w 2015 roku. O tym też pisze Jędrzej Bielecki w najnowszym magazynie Plus Minus. W ogóle zachęcamy Państwa do przeczytania całego numeru już w sobotę w kioskach oraz na stronie rp.pl. Hubert Salik i Michał Płociński.
0: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.